0: El próximo 21 de abril va a cumplirse el centenario de la ocupación del puerto de Veracruz por el ejército de Estados Unidos, por los marines de Estados Unidos. Entonces hoy vamos a dedicar el programa a hablar de pues, la difícil relación entre los dos países, en particular eh, cómo se dio esta ocupación, que fue una ocupación nada menos que de siete meses. Fue hasta el 23 de noviembre de ese 1914, cuando eh, los invasores estadounidenses dejaron el puerto de Veracruz. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe esta mañana el embajador Walter Astie Burgos para hablar de estos temas. Bienvenido. Walter, qué gusto de tenerte aquí en Encantado temas de nuestra historia otra vez.
2: De encontrarme nuevamente en tu programa, con mucho gusto.
0: Y bueno, eh, tenemos como siempre en, en nuestro programa publicaciones sobre el tema que tratamos. Hoy les vamos a dar cinco ejemplares, bueno, que son realmente no son cinco ejemplares, sino son diez porque son eh, cinco eh, este oh, volúmenes que están en dos tomos sobre la historia diplomática de la Revolución Mexicana nada menos que de su protagonista principal Don Isidro Favela. Entonces bueno pues estos son los de los últimos volúmenes que nos quedan de esta obra que habrá que reeditar desde luego porque es una obra fundamental. Muy buena, claro. Y también tenemos el gusto de dar cinco volúmenes de la obra del embajador Walter Astier Burgos, El águila bicéfala, Las relaciones México-Estados Unidos a través de la experiencia diplomática. Así es que, bueno, pues tenemos, eh, van a ser 10 los agraciados con estas obras. Llámenos, díganos cuál es la que le hace falta en su biblioteca personal para que la lea ahora que tenemos Próximo, esta semana de, de asueto, ¿verdad? Entonces, pues queda muy bien. Eh, están a su disposición, como siempre, el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico. Temas de Nuestra Historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, el embajador Walter astiella eh, ...tenemos el gusto de que esté aquí en Radio UNAM temas de nuestra historia en diversas ocasiones... ...pero les recuerdo a ustedes <tose> que se formó en, en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...en la carrera de Relaciones Internacionales, después hizo sus estudios de posgrado en Venezuela... ...en Gran Bretaña, en Bélgica, es miembro del Servicio Exterior desde 1967... Estuvo adscrito en diversas representaciones diplomáticas en Roma, en Londres, en Bruselas, en Washington, en Copenhague y en Tegucigalpa. Fue director, eh, justamente director general para América del Norte de la Cancillería y director general del Matías Romero. Y entre las obras, él es actualmente catedrático, es catedrático de diversas universidades, entre ellas de la Nahuac y eh, pues de las obras que se relaciona con el tema está justamente la que les estamos obsequiando el águila bicéfala también México y Estados Unidos entre la cooperación y el desacuerdo encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX entre muchas otras una próxima que vamos a presentar sobre México y, y Europa, Europa que ya la presentaremos también aquí encantado como bueno, pues vamos a, a ver, el, a ubicar el, el tema, Walter. Evidentemente, eh, lo primero que tenemos que plantear es esta relación con el vecino del norte que para algunos era el aliado natural y para otros el enemigo natural. El aliado, pues para los insurgentes buscaron esta relación, esta alianza Hidalgo, Morelos y eh, después pues se convertirá en el enemigo natural para los conservadores que siempre lo han visto así por eh, pues, ser los protestantes ¿verdad? Los, los herejes y eh, pues Lucas Alamán buscaba la vinculación con Europa y finalmente eh, pues buscaron inclusive el establecimiento de una monarquía para defenderse de la República Expansionista de Estados Unidos que le arrebató a México pues más de la mitad de su territorio del 46 al 48. Y bueno, te, sabemos que además no quedó satisfecho, vino la compra de la Mesilla en 53, y después la presión para que se les diera el paso comprometido por Tehuantepec en ese mismo tratado de la Mesilla con el proyecto de tratado Macleino-Campo y llegamos pues a la dictadura de Porfirio Díaz en la que se dan pues una serie de inversiones o sea, este viene este eh, sistema de orden y progreso en el que se atrae a la inversión, inversión extranjera pero esta inversión llega a excesos terribles en un libro que acabo de presentar sobre este tema eh, que se hace en, en un estudio exhaustivo de archivos eh, mexicanos y estadounidenses y con datos estadísticos eh, escrito por marinos eh, la Marina Armada de México justamente habla de cómo eh, durante este periodo pues las inversiones extranjeras controlaban el petróleo, la minería, la industria manufacturera, la agricultura, incluso electricidad, banca y ferrocarriles. De las 170 empresas que existían en ese momento, 130 eran extranjeras y eh, Inglaterra tenía el 61% de la extracción petrolera. Estados Unidos el 81% de la minería, Francia el 50% de la banca y bueno, así se pasó este momento, que como en todas las dictaduras hay gran progreso económico, aunque con concentración de poder y de riqueza, hasta que Porfirio Díaz empieza a hacer una serie de cosas que no gustan a Estados Unidos. Pero bueno, primero vienen los diferendos del chamizal que se van a resolver hasta el gobierno de López Mateos. Ah. Y el problema de quitarles la concesión para que hagan sus eh, 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 estrategias militares en la bahía de Magdalena. Eh, todo esto, pues, eh, más la nacionalización que da una primera nacionalización de ferrocarriles. Sí pues va a hacer que caiga de su gracia el dictador y bueno, después triunfa eh, la revolución maderista, pero Madero no va a satisfacer al embajador en particular que le agarra una ojeriza terrible. Mr. ¿no?
2: Henry Lane Wilson, sí, Exactamente
0: que este Pero una de las cosas, pues bueno, lo llama débil mental, entre otras cosas, pero a Madero...
2: Sí, espiritista. Eh,
0: exacto, pero hay que recordar que esto también se debió a que Madero <coughs> estableció un impuesto de 20 centavos por barril de petróleo.
2: Sí, eh, mira, eh, muy interesante el resumen que haces tú, y yo creo que es importante recordar que Porfirio Díaz... Fue el primer presidente que finalmente llegó a establecer una relación de entendimiento cordial, buena, digamos, positiva y sobre todo desde el punto de vista de los porfiristas con Estados Unidos. Ello en contraposición con todas las grandes dificultades que tuvimos en el siglo XIX. Pero al mismo tiempo, Porfirio Díaz no era ningún pro-americano, pro-estadounidense pro-yanqui, sino como buen liberal era bastante desconfiado pero un poco con pragmatismo pues reconoció lo inevitable de la obesidad geográfica y de que Estados Unidos estaba convirtiendo en una gran potencia económica y demás. y Entonces sí, como tú mencionas, se abrió en la época de Díaz pues todo el país a la gran inversión extranjera porque pues también nosotros carecíamos de capital, carecíamos de know-how, carecíamos de técnicos y demás. Y Porfirio Díaz, como recuerdas bien, pues buscó compensar la eh, intensidad de la presencia que Estados Unidos estaba adquiriendo en nuestro mercado con la presencia europea. Buscó balancear una cosa con la otra. Entonces daba concesión a uno y daba concesión a otro, y etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, pues yo creo que la vecindad geográfica es la que acabó prevaleciendo y Estados Unidos eh, acabó dominando el mercado mexicano. Si interesante señalar que en esos años, del siglo XIX, la gran potencia financiera del mundo era la Gran Bretaña. Y de todos los países de América Latina, México fue el único país donde la inversión de Estados Unidos fue superior a la británica. Fue la única. Y bueno, pero desgraciadamente también como dices, este gran entendimiento difícil con, con sus uh, bemoles, ¿no? Pero en fin, tuvimos un entendimiento cordial, pues se acabó con la salida del poder de Díaz. Y comenzó un serio episodio de grandes conflictos domésticos internos, la Revolución Mexicana con el asesinato de Madero, pero también de serios problemas externos. Y en ese contexto fue que se dio pues el tema que nos ocupa de hoy de la toma del puerto de Veracruz en 1914.
0: Sí, eh, hay que recordar que de los así como los insurgentes habían buscado la alianza con Estados Unidos en la guerra de reforma y ante la intervención francesa, también se buscó esta alianza con Estados Unidos por parte de los propios liberales. El tema que, desde luego, utilizaron sus opositores, los conservadores, para decirles que eran traidores a claro. la patria, porque, bueno, pues como acababa de pasar la invasión hacia una década y la pérdida de territorio de México. Pero es muy interesante entender la razón. Ocampo y Juárez habían vivido en Nueva Orleans. Habían conocido la pluralidad, que fue lo que más les impresionó, la pluralidad religiosa que la consideraron indispensable para que hubiera una democracia. Y entonces, bueno, pues Ocampo acabó escribiendo que ese país al que él mismo había considerado un enemigo natural cuando se opuso a que se firmara la, eh, eh, la paz con Estados Unidos porque decía que se iba a sancionar el despojo más grande de la historia bueno pues después reconoció que sería el centro eh, sobre el cual giraría el mundo entero que bueno eh, nos dirá un, ahora cualquier radio escucha, bueno pues qué chiste eso ya se sabía pues no, en ese momento. No era tan ¿no?
2: seguro. No, en Digo, ese momento entonces,
0: hay, no habían pasado la guerra de secesión.
2: No, y hay que recordar que pues este Europa dominó el escenario internacional desde el siglo XVI. Así es. Y que ni los mismos europeos llegaron a pensar que algún día iban a perder, a perder la supremacía mundial, que ocurrió con la primera guerra mundial y lo remató la segunda. Pero nadie avisoraba que Europa iba a dejar de ser pues el gran poder del mundo, ¿no? Que dominaban todos los
0: asuntos internacionales. Así es. Y entonces, bueno, eso fue la posición de Ocampo y de Juárez. Pues Juárez eh, lo que escribió sobre Estados Unidos que con los vecinos, con no ser enemigos, basta. O sea, no necesariamente amigos, pero por lo menos no tenerlos eh, en contra, completamente en contra. Y bueno, pues con días eh, vemos que hubo esta relación cordial, pero que sí se eh, tensó con el tema de, de la Bahía Magdalena, que para ellos era muy importante. Entonces, eh, pues después vieron con gusto su caída, pero no eh, les pareció, sobre todo eh, el representante de Taft, hay que recordar que estaba en la presidencia de Estados Unidos, un presidente republicano. Ah, ¿no? Eh, Henry Lane Wilson consideraba que Madero no estaba controlando al país y además con este asunto del impuesto, bueno pues en la propia embajada se planeó eh, la contrarrevolución, la caída y este después posterior ejecución de eh, eh, Madero que había sido pues un presidente electo democráticamente en el famoso pacto de la embajada donde Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, pues se pone de acuerdo con Huerta para a, derrocar al gobierno de Madero.
2: Dirigidas por Henry Lenguelso. Así es, ah.
0: sí. Pues en la propia embajada de Estados Unidos tiene lugar el acuerdo. Pero lo que es interesante es ver que a escaso un mes de haber eh, menos de un mes de haber sido asesinado Madero viene el cambio en Estados Unidos, del presidente Taft y gana las elecciones Woodrow Wilson, un presidente demócrata.
2: Exactamente.
0: Que lo primero que va a hacer es que retira a Henry Lem Wilson, eh, va a poner a John Lind y va a desconocer al gobierno de Victoriano Bien Huerta. Aquí hay muy, es muy importante pues recordar esta eh, mentalidad eh, estadounidense como que, que la expresa Woodrow Wilson al New York World, un, al periódico diciendo que los países civilizados deben de poner en orden a los países caóticos y un poco era la uh -huh. situación de México, ¿no? Entonces ellos, eh, este, erigiéndose en los grandes guardianes del mundo de la civilización, ¿De la civilización? y de la eh. democracia. Pues vamos a hacer... ¿Querías comentar sí, una cuestión?
2: mira, y mencionas una cosa que es importante y, y es un elemento que influyó mucho en todo este episodio. Que hay que recordar que desde la guerra de secesión en, en Estados Unidos en los años 1860 del siglo pasado, el gran triunfador del más grave conflicto que ha tenido el, el doméstico en su historia Estados Unidos pues fue un presidente republicano, Abraham Lincoln. Y de ahí en adelante no volvió durante 50 años a ganar la presidencia un presidente demócrata. La excepción fue este Cleveland, pero él fue vicepresidente y luego fue presidente, pero estaba muy ideológicamente alineado con los republicanos, que prácticamente durante el, la segunda parte del siglo XIX no volvió a haber un presidente demócrata en Estados Unidos, hasta que, como tú bien mencionas, es electo Woodrow Wilson en 1913, después del de republicano Taft. Y eso marcó un gran cambio también porque llegó con nuevas ideas el primer demócrata después de tantos años y lo que buscó es darle un contenido ético y moral a su política exterior que había sido de Estados Unidos, que había sido predominantemente centrada en la protección de los intereses económicos. Entonces explica mucho por qué cuando llega a la presidencia no respalda la labor tan siniestra que hizo Henry Lane Wilson y no reconoce al gobierno de Huerta y se manifiesta en contra del golpe de Estado, porque en su punto de vista pues no era ético. Entonces hay que recordar que Estados Unidos con Woodrow Wilson fue de los pocos países de las grandes potencias que no reconoció al gobierno de, de Huerta, porque todos los países europeos, las principales potencias, sí lo reconocieron y establecieron relaciones diplomáticas y tuvieron serias fricciones con Estados Unidos. y entonces, entonces ahí tenemos que... Para México fue sumamente complicado ese momento porque fue de graves conflictos internos por la revolución. Se levantó en armas este, Zapata, Villa, este, Orozco, eh, Carranza en contra de, de Huerta y demás. Pero también nos involucró en serios problemas este, externos porque varias potencias pues apoyaron a Huerta, estuvieron en contra, como tú ya mencionaste, de Madero. Y hay que ver las fechas, que estamos hablando de 1914, el año que se inició la Segunda Guerra Mundial y las ambiciones hegemónicas que ya tenía el imperio alemán apenas unificado a finales del siglo XIX y México pues pasó a formar parte de todo este complejo entramado de la política mundial.
0: Claro. Pues vamos a escuchar una marcha. Pues estamos hablando pues de un problema, un conflicto armado, entonces vamos a oír una marcha y vamos a oír la marcha pues de los marines de oh. Estados Unidos, <risa> Semper Fidelis, es su
2: eh, lema, de, ¿sí?
0: eh, que es su lema eh, este es una composición de Susa, a quien le deben pues sus mejores marchas. han llegado muchísimas eh, preguntas y comentarios, pero nos están diciendo, nos llamó don Efrén Martínez, diciendo que en Perisur no se escucha la estación, pues no puede ser, si, ¿cómo es eso posible? Pues bueno, yo lo, lo paso al aire para ver qué, qué cosa podemos nosotros hacer al respecto y eh, pues eh, aquí menciona a don José Alfredo Cid, que es la última intervención estadounidense en los asuntos de México. Sí, no. bueno, todavía falta la <risa> todavía expedición falta. Pershing. Exactamente, expedición pues sí. Pershing. Pero eh, en fin, eh, en la expedición Pershing ya no hubo muertos, como sí hubo muertos.
2: Pues sí, eh, pero eh, estuvo seis meses aquí en ¿sí? el territorio nacional buscando a Villa.
0: Así es. Bueno, pues nos dice don José Guadalupe Medina que cuántos marines enviaron en los Estados Unidos. Bueno, primero, vamos a, a llegar a este tema. Eh, llegaron primero tres mil y en total hubo seis mil. Llegaron a ser hasta seis mil efectivos.
2: En 44 barcos militares Así que es. atracaron en, en Veracruz.
0: Así es. Y en el caso de, nos dice Enrique Ramírez, que cómo funcionaba la protección a los nacionales en este periodo. No, bueno, pues en ese momento, <risa> imagínense don Enrique, está el, el país dividido, eh, el usurpador de huerta, trató de establecer una dictadura militar, llegó a militarizar hasta la Escuela Nacional Preparatoria, triplicó el número de efectivos en el ejército y, bueno, y pues ni así pudo eh, acabar con eh, la revolución constitucionalista que se inició, como ustedes recordarán, en el plan de Guadalupe de, por Venustiano Carranza, en donde eh, Carranza se rehusó a reconocer a eh, gobernador. De Coahuila y se rehusó a reconocer al gobierno de Huerta y el Congreso del Estado de Coahuila eh, le autorizó para levantar un ejército que restableciera el orden constitucional, por eso se llama la Revolución Constitucionalista no. y es el origen, pues, de, el, bueno, son los 100 años que se festejaron del ejército mexicano. No. Y entonces, bueno, pues eh, estaba eh, justamente luchando en contra de los constitucionalistas, que acuérdese que se unieron en contra de Huerta también, como comentaba el embajador Walter Astier, bueno, pues las fuerzas de Villa, las fuerzas de Zapata, de Orozco, todos en contra, aunque Orozco después se volteó y se, y se fue con, eh, con Huerta, pero en ese escenario… Pues no había ninguna protección no. para nadie, al <risa> el, contrario.
2: Pues balaceras en las calles y el que pasaba ahí, pues ni modo, ¿verdad?
0: Sí, horrible. Y en Veracruz eh, vamos a ver que hay primero un ultimátum que le pone Wilson. Wilson quiere que renuncie porque pues es un usurpador, que haya elecciones y que desde luego él no participe y el mm. ultimátum se lo pone justo... Terminaba el 21 de abril y se da un incidente que eh, pues empeora la... ya tenía el proyecto Wilson de acabar con el gobierno de Huerta, pero se da el incidente de Tampico.
2: exacto Sí, como tú mencionas, sí, ya dijimos, este Wilson por, por su nueva idea de tipo moral y demás, su nueva política exterior, no reconoció a Huerta. Entonces, tan es así que quitó a Lane Wilson, pero no nombró un embajador, sino como tú mencionaste, mandó pues un comisionado especial, encargado. un encargado, este que fue el exgobernador de Minnesota, John Lind. Y John Lind, lo, su misión fue venir a México y sondear, ver cómo estaban las cosas para que decidieran en Washington, pues a quién iban a apoyar o qué iba a pasar en este país, porque sí estaban muy preocupados, obviamente, como... ¿Qué iba a pasar con la gran cantidad de inversión extranjera de Estados Unidos en México? ¿Qué iba a pasar con los ciudadanos estadounidenses que vivían acá? Y obviamente, pues ellos siempre han tenido la obsesión con su seguridad nacional. Y si había caos y revoluciones en sus fronteras, pues eso les preocupaba. Y como tú citas, pues John Lynn se entrevistó con Huerta y lo que le dijo es que lo que quería el presidente Wilson era que él convocara elecciones para que el pueblo eligiera democráticamente su nuevo gobernante, que él no participara y que se retirara. Pero obviamente, pues Huerta quedaba desplazado y no aceptó, y entonces ahí pues ya no le quedó este a Wilson más que aumentar la presión, y en eso se explica el por qué el ataque a el puerto de Veracruz, que hay que recordar por qué Veracruz, pues porque seguía siendo el puerto más importante de México, ¿verdad? en su comercio desde la colonia cuando lo fundó este Hernán Cortés. Y ahí se unió el otro asunto que tú mencionas que fue el de las armas que había comprado Huerta curiosamente en Estados Unidos, porque prohibió a este Wilson que se vendieran armas a Huerta. Entonces lo que hizo Huerta fue se consiguió un intermediario que era un señor Leon Ratz, que fungía como vicecónsul de Rusia. Entonces fue a Estados Unidos, compró armas para huerta, precisamente en la este, fábrica Remington Arms, pero no podía enviarlos a México. Entonces, estas armas fueron enviadas al puerto de Odessa, en Rusia, y de ahí fueron enviadas al puerto de Hamburgo, en Alemania, y ahí fueron este, embarcadas en el barco Ipiranga para que ya regresaran a México y no pasaran como armas americanas que estaba prohibida su venta a México, pero ahí resultó peor porque además como vieron fue informado el presidente Wilson que venían armas de Alemania para apoyar a Huerta y ya había estallado la segunda la perdón, la primera guerra mundial pues también la intención fue del de, ataque a Veracruz impedir que esas armas llegaran a Veracruz que supuestamente pensaban ellos originalmente eran armas alemanas para que se los dieran a huerta.
0: Así es, en el barco Ipiranga. Mm. Y entonces, a, a, aquí la situación es clara en cuanto a que la política de Estados Unidos es una política intervencionista en lo que, como muy bien llamó Aguilar, sin ser eh, considerado el patio trasero, ¿verdad?, para claro. su seguridad, que es México, mm. y bueno, porque estaba este incendiado en, en, en la guerra y por lo tanto esto afectaba sus intereses económicos como muy bien nos decía el embajador Astier y hay primero este bloqueo económico después levanta el veto para que se levantan armas a los revolucionarios claro. opuestos a Huerta exactamente con la idea de que caiga Huerta y en ese escenario hay el incidente en Tampico al inicio del mes de abril. ¿Qué pasa en Tampico? Pues en Tampico pasa que un buque, el Dolphin, llega y quiere gasolina. Entonces se bajan, hay diferentes versiones que si eran 10 o eran 8, bueno, son bueno, dos de diferencia. Yo leí 9. Ah, bueno, pues entre 8 y 10. Eh, Marinos se bajan a comprar gasolina, pero he aquí que llegan a Tampico sin pedir permiso. Iban armados y además llegan a un puerto que estaba en plena guerra porque los federales de Huerta estaban luchando contra los constitucionalistas por el control del puerto. El puerto. Entonces, en ese escenario, pues desde luego llegan estos marinos y los detienen, los detienen hora y media, nada más. Después se les deja ahí, se les pide disculpas por la detención, pero el contraalmirante Mayo exige un saludo a la bandera estadounidense. Un desagravio. Exactamente, un desagravio. Eh, Huerta no acepta, hay una serie de discusiones que si se les diera también un saludo a la bandera no mexicana. mexicana, esto no lo acepta Wilson, que ya está en una actitud pues intransigente, no quiere negociar nada con Huerta, y en principio se había pensado en tomar el puerto de Tampico, pero cuando llegan las noticias de que va a haber un desembarco de armas en el Ipiranga para Huerta, se decide tomar Veracruz el 21 da la orden Wilson, aun cuando el Congreso todavía estaba discutiendo, desde luego al día siguiente lo aprueban, pero en ese momento todavía no habían aprobado la, la este, OAS y hay que recordar armada. que
2: no hubo una declaración de guerra, no fue nada sino simplemente fue un movimiento de tropas, que de todas maneras el presidente tenía que pedir autorización al Congreso, pero se adelantó antes de que dieran el permiso
0: Así es. Pues vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa para escuchar justamente la forma en la que Isidro Favela nos refiere todo lo acontecido ese 21 de abril de 1914. El 21 de abril de 1914,
1: el ejército estadounidense invadió el puerto de Veracruz. En Mis Memorias de la Revolución, Isidro Favela dedica un apartado a este capítulo de la historia mexicana. Escuchemos algunos fragmentos. Estaba el primer jefe de la revolución, don Venustiano Carranza, en Chihuahua, cuando el gobierno de los Estados Unidos ordenó la ocupación de Veracruz. El señor Carranza inmediatamente protestó. La nota dirigida por el primer jefe al entonces encargado del poder ejecutivo, señor Woodrow Wilson, fue de tal manera enérgica que los Estados Unidos en general la consideraron un ultimátum. Wilson le respondió con una nota de disculpa, diciéndole que la ocupación de Veracruz no era un agravio para el ejército constitucionalista, sino un enérgico castigo contra Victoriano Huerta, el que, contra toda razón y derecho, había usurpado el poder. Carranza no aceptó tal disculpa. Declaró con toda justicia que esa ocupación no lastimaba a Huerta, el cual no era representante legítimo de la República Mexicana, sino un delincuente. Y, en cambio, era todo el pueblo mexicano el que se consideraba agraviado. En consecuencia, pedía al presidente de los Estados Unidos la inmediata desocupación del puerto. Yo dirigí, en mi carácter de encargado de la Secretaría de Relaciones, varias notas al secretario de Estado, William J. Bryan, ratificándole las representaciones del señor Carranza. No tuvimos éxito porque Huerta, considerando que era una humillación intolerable acatar el capricho de saludar a la bandera yanqui sin razón plausible, no se avino a ordenar tal saludo que hubiese sido indecoroso. El usurpador en ese incidente tenía razón. Cuando Victoriano Huerta se dio cuenta de que la revolución triunfaría irremisiblemente, decidió renunciar a la presidencia de la República dejándola en manos del licenciado Francisco Carvajal, que era uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Cuando este acontecimiento tuvo lugar, me dirigí al Departamento de Estado, manifestándole que, habiendo abandonado el territorio nacional huerta, era el momento en que los Estados Unidos ordenaran a las tropas estadounidenses que deberían abandonar el puerto de Veracruz. La Cancillería de Washington nos contestó que desocuparía nuestro primer puerto en fecha determinada desgraciadamente no cumplió, y cuando estábamos camino de Veracruz para ocuparlo, recibí una nota del secretario William J. Bryan en que me decía que teniendo noticia de que habían en Veracruz unas monjas que probablemente sufrirían algunas molestias por su carácter religioso, y que existiendo la creencia de que los contribuyentes veracruzanos habían ya pagado sus impuestos respectivos, y temiendo el señor Wilson que se le cobraran dobles derechos, y por otra parte... Estaba en la creencia de que se castigaría a los mexicanos que habían servido a los invasores, manifestaban que no se desocuparía el puerto hasta que el señor Carranza declarara que ni se castigaría a las monjas ni se cobrarían dobles derechos a los que ya los habían causado y que además no se penaría a los mexicanos que hubieran prestado sus servicios en la aduana de Veracruz y otras dependencias. Al dar cuenta al primer jefe me manifestó que no estaba de acuerdo en aceptar las condiciones que le impusiera el gobierno de los Estados Unidos. Resultó fácil la solución. El patriotismo de los veracruzanos encontró el remedio que su dignidad nacional indicaba. Los contribuyentes, así como los mexicanos señalados como serviles, se dirigieron al gobernador y comandante militar del estado, declarándole oficialmente que estaban dispuestos a recibir cualquier castigo del que fueran dignos, pero que de ninguna manera aceptarían imposiciones del gobierno americano protegiéndolos, cosa que para ellos era denigrante. Mandaron una nota al general Aguilar, diciéndole que ellos por ningún motivo aceptaban los favores que les ofrecían de Washington y que si el primer jefe Carranza consideraba que ellos eran dignos de una pena, la sufrirían con todo gusto, con tal de no aparecer como traidores, aceptando una protección extranjera que no habían solicitado. En esas condiciones, el Departamento de Estado ya no tuvo pretexto para retener por más tiempo a sus fuerzas de ocupación en México. El ingeniero Juan F. Urquidi, quien era el secretario de nuestra agencia confidencial en Washington, me remitió un mensaje que decía textualmente, el presidente Wilson ha declarado que el 21 de noviembre las fuerzas norteamericanas de desembarco desocuparán el puerto de Veracruz. Avisé vía telefónica al señor Carranza y me dijo, Le agradezco a usted la noticia. Mándeme inmediatamente el mensaje del ingeniero Urquidi para darlo a conocer al pueblo antes de dar el grito de la independencia. Así lo hice. Don Venustiano recibió el mensaje y precisamente unos cuantos minutos antes de las once de la noche, llamó a su secretario particular, don Gersain Ugarte, dándole órdenes para que leyera el comunicado a la multitud congregada frente a Palacio. El entusiasmo del pueblo fue delirante, bravos al señor presidente, al general Cándido Aguilar y también para el ejército constitucionalista que habían de hecho llegado triunfantes a la capital.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando muchas eh, llamadas, felicitaciones, les agradecemos mucho a don Juan Ponce Guerrero de Benito Juárez, Alfonso Borja de la Benito Juárez, también a David Santiago Montesinos de Coacalco, al ingeniero Jesús González Franco de Coyoacán, Efrén Martínez de Naucalpan.
2: Puros hombres
0: escuchan tu programa. Ah, No, también por aquí va. Aquí está doña Rosa María Arenas Mondragón de Tlalpan, que quiere que hablemos del movimiento antichino en México. Bueno, con mucho gusto lo haremos más adelante. En fin, hay otros comentarios eh, interesantes que eh, después les daremos lectura. Nos dice don Eulalio Aguilar que... José Mancisidor en su libro La frontera junto al mar trata este tema. Sí, es muy interesante leer eh, las eh, obras que son pues interpretaciones de nuestros hechos, pero es muy importante leer a los protagonistas de los mismos también. Claro. Por eso hoy les estamos dando por una parte al protagonista de Los mismos que fue Isidro Fabela y el estudio y la interpretación además con su experiencia diplomática del embajador Walter Astier bueno pues entonces este incidente de, el, de Tampico del Dolphin pues eh, fue lo que tensó más la situación se pensaba como decíamos atacar primero Tampico y bueno ante el desembarco de las armas en Veracruz se ataca Veracruz es importante recordar que estas armas, de todas maneras, desembarcaron, nada más se fueron a Coatzacoalcos.
2: Eh, es, es, mira, es, nadie sabe para quién trabaja, lo para que Huerta las había comprado cuando llegó el Ipiranga, que hay que recordar que fue el barco en que se fue Porfirio Díaz, el mismo barco alemán de la empresa alemana, pues, cuando se fue al exilio, ese es el barco que tomó, pero no pudo el Ipiranga atracar en Veracruz y se fue a Coatzacoalcos. Y ahí desembarcó las armas y luego estas cayeron en manos del ejército constitucionalista de Carranza. Entonces Así nunca es. llegaron a
0: Huerta. Así es. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó en el desembarco? Bueno, lo que pasó fue que primero eh, el contralmirante Fletcher empieza a bombardear el puerto y eh, Huerta le da orden al general Más, que era el que Gustavo protegía Mas. la plaza, claro. exactamente, a que se retirara. Sí, exacto. Y se retira sin darle previo aviso de semejante cosa al comodoro Manuel Azueta, que era el que, bueno, va a ser el que defienda el puerto con los cadetes de la Escuela Naval de Veracruz que eran jóvenes entre 14 y 19 años. Eh, hay que recordar que había pues unos 90 cadetes, sí. más profesores y personal, fueron 128 eh, los miembros de la escuela que defendieron el puerto, unidos al pueblo de Veracruz.
2: Sí, es exactamente. Es decir, obviamente, pues hay que pensar en la lógica de Huerta. Tenía ya tantos enemigos, estaba en guerra civil, y pues no quería entrar en una guerra abierta con Estados Unidos, además. Por eso, como tú señalas, ordenó al general Gustavo más retirarse y no ofrecer resistencia. Y bueno, pues desalojó, pero se hizo, digamos, fue una resistencia espontánea, que tomaron la iniciativa los cadetes de la Escuela Naval, algunos soldados que habían por ahí, hubo muchos civiles que se apuntaron, se inscribió enseguida para este, hacer la defensa contra la invasión. La policía municipal del puerto Veracruz también participó. E inclusive se dejó salir a los presos de San Juan de Ulúa y se les dio armas para que defendieran. Entonces, como vemos, pues fue tan mal organizada porque no hubo un eh, proyecto, una estrategia que seguir, sino cada quien... Al, este espontáneamente como pues como pudo de, defendió el puerto y obviamente pues nos salió contraproducente porque los americanos si tenían una estrategia de tomar el faro de Veracruz tomar la aduana etcétera, etcétera tenían ya un proyecto delineado
0: claro y bueno y pues entonces <coughs> bombardearon este a, a todos los edificios de donde salía cualquier bala mexicana a sus, claro. sus marinos y bueno pues hubo eh, se, eh, según algunos autores, 200 muertos, según otros 333, eh, que es eh, en, en la cifra en la que eh, yo creo que es la más apegada a la realidad, porque es del último estudio que acabamos de presentar esta semana, justamente en el puerto de Veracruz, en donde, como digo, se en esta el libro de la Marina, se hizo una investigación exhaustiva en todos los archivos, de México y de Estados Unidos, y también se recogieron testimonios de los sobrevivientes sí. eh, que hubo de estos acontecimientos. Y 19 bajas americanas, ¿no? 19, 19 bajas, bajas americanas, en, en contraste con 333 mexicanas, además de muchísimos heridos. Hay que recordar, pues, que hubo, hay, hay una serie de jóvenes cadetes que se les recuerda porque se sabe las acciones que realizaron, como Virgilio Uribe, que no contaba todavía ni siquiera con 18 años, y como José Azueta, hijo del comodoro Manuel Azueta, Azueta. que eh, murió también, eh, pues tenía 19 años, y que no aceptó porque los estadounidenses al enterarse que les le habían dado... Eh, balazo, bueno, tenía eh, heridas las dos piernas, quisieron auxiliarlo y él se rehusó a ser auxiliado por los estadounidenses y murió después de septicemia
2: este, Mira, yo, yo creo que eso es interesante porque ahí vemos que el conflicto que se suscitó, pues no era un conflicto, eh, digo, personal o de dos sociedades no había realmente ese odio sino fue una situación política al margen de la gente y como tú mencionas el hecho fue que este muchacho pues de 19 años José Azueta Cadete pues solo porque yo lo hizo yo creo que solo porque tenía 19 años y no tuvo mucha reflexión tomó una ametralladora y se apostó en la mitad de la calle y les empezó a disparar a los invasores digo, pues sabiendo que corría el riesgo, tremendamente estaba desprotegido de que lo fueran a matar. Y efectivamente le dieron un balazo en una pierna, lo rescató un compañero, pero en la huida le dieron otro balazo más y demás. Y el Comodoro Fletcher se enteró, pues, de este acto heroico de este jovencito de 19 años y entonces le mandó a su médico personal para que lo tratara, pero Sueta pues, se sintió muy, este envalentonado y no aceptó la ayuda médica de Estados Unidos y después en el mes de mayo falleció
0: exactamente y eh, bueno hay que recordar cuáles fueron las posiciones de los diferentes actores eh, políticos en este momento Huerta trató de capitalizar la invasión a Veracruz llamando a todos eh, a los revolucionarios a que dejaran las armas En contra de su gobierno y que se unieran a claro. él para combatir a los norteamericanos, eh, cosa que desde luego ellos no aceptaron. Y dentro de las filas de los eh, revolucionarios hubo diferentes acciones. Desde luego el primer jefe, Carranza, eh, exigió la desocupación, aunque le favorecía. La, la, Toda esa la,
2: situación la, le favorecía, porque aunque, era en contra de
0: Huerta. Así es, aunque le favorecía, exigió la desocupación de Veracruz y no aceptó la intervención en los asuntos internos de México. Obregón, Álvaro Obregón quería que se le declarara la guerra a Estados Unidos y Villa, Villa no condenó la invasión. Villa se quedó calladito en ese momento porque en ese momento todavía no había roto. Con, 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 el el Estados, de, con el gobierno de, de Estados Unidos. De después va a hacer todas las demás cosas en contra de Estados Unidos, el ataque a Columbus y demás, cuando Estados Unidos reconozca o sea, a Carranz. Entonces se, se va a enojar y va a hacer todo, todo mm -hmm. esto. Pero bueno, pues la ocupación duró siete meses, pero después de escuchar un poco de música, vamos a hablar de las conferencias de Niagara Falls y la intermediación de el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Y ahora vamos a escuchar una marcha mexicana en homenaje a los mexicanos caídos. En estos hechos vamos a escuchar la marcha que lleva por título homenaje de Raimundo y Genaro Núñez. Bueno, mientras escuchamos de fondo esta marcha homenaje a los defensores de Veracruz, pues vamos a, a ver esta, et, esta mediación diplomática que propició Wilson. Wilson fue el que pidió esta intermediación, que en un principio la había aceptado Huerta, eh, la intermediación de los diplomáticos de Argentina, Brasil y Chile, que se llevó a cabo en un lugar neutral, en Niagara Falls. Uh -huh. Y entonces eh, Huerta después no aceptó las condiciones que le establecían porque era nuevamente lo mismo, que renunciara, que dejara el poder, que hubiera elecciones libres, que él no fuera candidato. Y Carranza no aceptó porque los eh, diplomáticos estaban metiéndose pues, en un asunto interno de México es. y no nada más estaban eh, limitando al tema de la relación bilateral México-Estados Unidos.
2: Mira, si lo quieres ver un poco la actitud finalmente de Woodrow Wilson con su nueva política, pues que en la teoría de las relaciones internacionales pues es la que conocemos como idealista y demás, es decir, quería contribuir a solucionar el problema de México, a evitar que eh, continuara la guerra civil, etc. Pero desgraciadamente, pues muy en el criterio de... Las grandes potencias. ¿Y de intervención Pues que es una injerencia muy a fondo. Desde, digo No nada más eran buenos oficios, ¿no? Pues digo, yo claro. ataco el puerto de Veracruz pues para que me hagas caso. Y, no, y después propuso, como tú señalas, pues que ellos no quisieron participar porque sabían que los iban a rechazar, sino invitaron a, a los países ABC, Argentina, Brasil y Chile, que negociaran con las partes en conflicto en México para encontrar una solución y se decidiera cuál era... El paso a seguir si se convocaban elecciones o decidir a quién le tocaba la, el gobierno, etcétera, etcétera. Y como tú bien señalas, pues este el presidente Carranza, que se afianzó al principio de no intervención, dijo que no, no participaba. Este, Villa sí fue todavía más accesible a este esfuerzo mediador y demás, pero Carranza fue tajante y dijo esto es un asunto interno y no debe haber ningún otro país que intervenga en sus asuntos domésticos.
0: Así es, entonces bueno, pues en realidad las conferencias fueron un fracaso. Exacto. Y, eh, pero es, es importante es, es recordar que hubo esta acción diplomática. Eh, con estos hechos vamos a recordar que como habíamos mencionado al inicio, pues el ejército no se va inmediatamente, o sea, eh, viene la... Toda esta discusión en mayo y junio de las conferencias de Niagara Falls y después en julio renuncia Huerta, desde luego Carranza y bueno, ustedes ya escucharon los textos de Isidro Favela exigiendo el, la desocupación y la entrega del puerto de Veracruz, misma que se anuncia antes del grito de independencia en septiembre, pero que no se va a llevar a cabo sino hasta el 23 de noviembre en que se le entrega a Cándido Aguilar el puerto después pues, de siete meses de ocupación. Claro. Y mira,
2: y aquí pues podemos ver claramente cómo, bueno, repito, hay que ver el contexto que estábamos en 1914, 1915, es muy de la Primera Guerra Mundial y demás. Y aquí mucho huerta, ¿por qué? Dejó el poder, bueno, porque vio que Estados Unidos lo estaba hostigando, no lo reconocía porque tenía levantamiento generalizado en el país y demás, y quienes fueron sus principales apoyadores, por decirlo de alguna manera, originalmente fueron los alemanes, el imperio alemán, y ellos fueron mismos el embajador de aquella época de Alemania de Berlín, que era el almirante, el de Paul von Hinz pues fue y le dijo, pues señor, usted, digo, no están funcionando las cosas, entonces lo mejor es que usted se retire, porque también los alemanes vieron que no estaba sirviendo a sus propósitos, porque el país pues no lo pacificaba, porque había el problema o la, el riesgo de una guerra con Estados Unidos, y obviamente lo que quería este la gran estrategia de Alemania era buscar un problema Estados Unidos con México fuerte, para si en caso, bueno, pues si en caso de que, se, de que Estados Unidos interviniera la Primera Guerra Mundial en apoyo de Francia y en Inglaterra, pues tuviera ocupado su ejército en una guerra con México. Entonces era la estrategia de Alemania y vieron que todo lo que estaba pasando, pues no les estaba sirviendo y von Hintz fue el que le dijo a Huerta, pues lo mejor es que usted se vaya Y un poco lo que le dijo es, mire, lo que tiene que hacer es es brincar para regresar. Entonces la idea era de que saliera por el momento del país para que luego regresara y encabezara la contrarrevolución con el apoyo de Alemania y pues para proveerles de petróleo y posiblemente para que entrara el gobierno de, el nuevo gobierno de Huerta en una guerra con Estados Unidos. Y bueno, pues mandaron al barco Dresden y lo exilaron en, en, originalmente en Barcelona.
0: Así es. Y bueno, pues entre las preguntas que nos llegan de nuestros radioescuchas es cuál era la opinión pública norteamericana pues era desde luego que se ocupara el país no o sea no no solamente veracruz sino que se controlara a to, o sea, todo el país
2: porque estaban en riesgo pues mucha inversión extranjera y muchos ciudadanos este norteamericanos que estaban viviendo en México entonces lo que querían era que pues pusieran el orden y pasa como diera el lugar
0: así es esto nos lo preguntó don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo Don Oscar Aurelio García eh, nos eh, dice que es un tema de gran interés. Muchas gracias. Doña Berta Hernández Lugo también. Gracias. Don José de la Rosa, eh, muchas gracias por sus saludos. Eh, también nos habló Aurelio García Alcántara, eh, que eh, pues felicita el programa. Le gusta tener la bibliografía para uh -huh. profundizar en los temas. Eber Betanzos, muchas gracias por su llamada. También a Graciela Molina de la Cuauhtémoc. A don José de la Rosa habló dos veces porque también preguntaba sobre los presos. Bueno, nos hace un comentario más bien, que los presos de San Juan de Ulúa. Se les conocía como los rayados.
2: Sí, porque por el uniforme. Sí, se por el uniforme a rayas,
0: exactamente, para que los pudieran distinguir y que no se escaparan, por eso <risa> les ponían esos uniformes llamativos. Fermín Luis Ramírez eh, nos habla de que pues, me, en México había eh, personas que eran proclives a Alemania y que si podemos hablar del telegrama Zimmerman. Bueno, sería otro programa. Pues sería
2: de para después, pues sí, porque porque en este año estamos conmemorando también los 100 años de la eh, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahí pues lo que podemos hablar es del telegrama, sino de la intriga alemana.
0: Así es, que como, bueno, de hecho ya lo habías eh, mencionado, le interesaba desde luego a Alemania intervenir en México, pues para contrarrestar la acción de Estados Unidos.
2: Claro, para tenerlos ocupados.
0: Así es. Bueno, don José Manuel García eh, nos eh, pregunta que si hay similitud en la política exterior de aquella época. Y la, pues es, son circunstancias totalmente no, muy distintas. Aquello
2: eran situaciones, pero difíciles, digo, que afortunadamente ya no las tenemos, ¿no?
0: Claro. También don Agustín Mondragón, que encuentra este similitudes entre aquella época y esta pues no, o sea, bueno, no. tenemos ahora el problema de la delincuencia y todo esto pero en a, eh, no, no, es, es otra cosa totalmente es decir, distinta. La
2: relación entre los países ahora es de mucha cooperación, de mucho entendimiento, no no hay fricciones, digo, hay problemas pues por el narcotráfico, la frontera y de eso, pero no hay una animosidad que podía desembocar en intervenciones armadas como en esas épocas.
0: Bueno, estamos teniendo el problema de Crimea y este con, en fin, la anexión a, a, Rusia, a Rusia y quienes hablan de que pues a, puede haber una nueva guerra fría, en fin, es una situación compleja, sí, pero sí. no eh, se compara a lo de la primera guerra mundial, o sea, es otra cosa. Claro, y menos en nuestro caso, distinto. ¿no?
2: Pues no digo, ¿no? Claro. Y nos pide
0: don Juan Camacho Campos que dediquemos un programa a Matías Romero. Con mucho gusto lo haremos en algún momento. Y también, bueno, eh, quisiera yo recordar, porque algunas personas nos preguntan que por qué se habla de el cuatro veces heroico Puerto de Veracruz. Bueno, pues es porque la primera vez es la lucha en contra del último reducto que tuvieron... Los españoles, el imperio español es en San Juan de Ulúa Ulu, en 1825, después la primera intento de intervención francesa.
2: La guerra de los pasteles.
0: Exactamente, en 1838, ¿Qué? el bombardeo estadounidense del puerto durante la guerra de conquista territorial de Estados Unidos sí, a la México. del general
2: Taylor por Veracruz. Eh,
0: este De general Scott. Scott, perdón, si sí. Y en 1914, pues esta ocupación sí. eh, del de contraalmirante eh, Fletcher. Fletcher. Exactamente.
2: Pues sí, digo, es que repito, ¿por qué le ha ocurrido esto a Veracruz? Pues porque era el principal puerto de México, ¿verdad? Claro. Nuestra principal eh, vía marítima de comunicación comercial, turística, lo que sea. Entonces habían las potencias extranjeras, como ocurrió durante el Segundo Imperio, que pues... Tomar el puerto de, de Veracruz le iba a causar tremendos problemas a, a México. Claro. Mira, quisiera mencionar algo interesante, nada más brevemente. Fíjate que el secretario de Marina que orquestó todo este ataque y demás, pues era un señor que se llamaba Josepus Daniels. Sí. Que fue interesante, que bueno, pues ahí pues, quedó marcado porque él organizó el ataque contra Veracruz y demás. Y años después, curiosamente, fue designado, nombrado, embajador de Estados Unidos en México cuando era nuestro presidente Cárdenas. Pues digo, en primera yo veo ahí, pues qué mala puntería, ¿verdad?, de que un señor que dirigió las fuerzas navales en el ataque a Veracruz, pues lo propusiera. Pero el caso fue que hay una cosa complicada, interesante, que cuando se de, anunciaron que Josephus Daniels venía de embajador, hubo protestas y manifestaciones, apedrearon la embajada de Estados Unidos, pues, como que mandaban al anterior señor que organizó la in intervención, sé qué. Y sin embargo, Josephus Daniels, como sabemos, fue el mejor embajador de Estados Unidos que han enviado a México, junto sí. con uh, Dwight Morrow. Pero hizo un papel de primera, tuvo una estupenda relación con este con el presidente Cárdenas, fue muy tolerante en la cuestión de la nacionalización del petróleo y demás. Yo creo que por su experiencia negativa hacia México, pues ya llegó aquí con otra mentalidad, ¿no?
0: Sí, pero, pero es in interesante no. recordar esto. Pues muchísimas gracias al embajador Walter Astí por habernos acompañado Encantado, en esta historia. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval, en la lectura de los textos y estuvo en el control de Audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en, eh, ella con el, el apoyo de Ángela León y Don Felipe Guerra en los teléfonos, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.